0: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrón. Havia aí um jardim, onde Ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, A Jesus, o Nazareno. E lhe disse, Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, A quem procurais? Eles responderam, A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito, Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco, então Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a anais, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho, é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia freio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei as claras ao mundo e ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem nada falei escondidas por que me interrogas pergunta os que ouviram o que falei eles sabem o que eu disse quando Jesus falou isso um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada dizendo é assim que respondes o sumo sacerdote respondeu-lhes respondeu-lhe Jesus se respondi mal mostra em que mas se falei bem por que me bates então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele, a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? novamente, Pedro negou e, na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, tomai o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo? O ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o um manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucificam, Crucificam. Pilatos respondeu, levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, nós temos uma lei e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com muito medo. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam, Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, fora, fora, crucificam. Pilatos disse, eis de crucificar o vosso rei? Os sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz, nele estava escrito, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado, ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumo-sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus, Pilatos respondeu, o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes. Uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida, sem costura, em peça única, do alto a baixo, disseram então entre si, não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz... Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele, que ele amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho, depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara, uma esponja, embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e de outro e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, Não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimatéia, que era um discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 litros de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavras da Salvação Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da Semana Santa, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no mundo inteiro, hoje a Santa Igreja celebra a Paixão de Nosso Senhor. E às três horas da tarde, se reúne para o ato litúrgico da Paixão de Nosso Senhor, com a leitura do Evangelho de São João, acompanhada pelas leituras da Carta aos Hebreus e do profeta Isaías. Todo o dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vai sendo acompanhado pela memória da Paixão de Nosso Senhor. Preparamos esse grande itinerário espiritual... Com as horas da paixão, que nos ajuda a termos todo o nosso dia de hoje orientado para pensarmos no sacrifício redentor de nosso Senhor, o sacrifício que nos trouxe a salvação, a entrega, a oblação de amor de nosso Senhor no alto da cruz por nós que acabamos de ouvir na leitura do evangelho. São João Crisóstomo, escrevendo sobre a entrega de Nosso Senhor na cruz, fala essas palavras que nos acompanharão pela nossa inteira vida cristã. A meditação do Evangelho de hoje, da narrativa da paixão de Nosso Senhor, segundo São João, nos acompanha pela nossa inteira vida. Em todas as suas partes, a narrativa do Evangelho de hoje em alguma maneira nos comove. Mas quando vemos o Senhor especialmente ferido e levado à crucifixão e depois nos aproximamos da sua entrega amorosa, o nosso coração de maneira especial se comove. E quando ouvimos que o seu peito foi transpassado pela lança do soldado, Ainda mais intensa é a nossa comoção. Porém, junto com a dor e a comoção dessa narrativa, nos alcança também, ou seja, chega até nós a alegria de um grande tesouro que nos foi entregue. A certeza da salvação e de um amor que não conhece limites, que nós acompanhamos durante esses dias na meditação da Semana Santa e que hoje encontra o seu ápice na entrega de nosso Senhor sobre a cruz. Por meio dessa entrega, o Senhor nos assegurou os tesouros que vão nos nutrir e nos fortalecer nos lavar e nos regenerar durante a nossa inteira vida cristã. E assim escreve São João Crisóstomo para nos ajudar a compreendermos isso. Queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos então às figuras que o professaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento que diz molai" um cordeiro de um ano e marcar as portas de vossas casas com o seu sangue. Quer dizer, o que quer dizer, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico perdido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. Queres compreender mais profundamente o poder desse sangue? Pois bem, repara de onde começou a correr e de que fonte ele brotou. Começou a brotar da própria cruz e a sua origem foi o lado do Senhor ferido. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se e feriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, transpassando-lhe o lado, Abriu então uma brecha na parede do templo santo. E eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto de seu sacrifício. Estão conseguindo acompanhar, meus irmãos, a beleza dessas imagens que São João Crisóstomo está trazendo para a gente? Do templo que se abre, os tesouros que se encontram ali dentro, da imagem do Cordeiro do Antigo Testamento, que é a figura de Cristo, o Cordeiro, e que o sangue daquela, daquela época do Antigo Testamento causava pavor ao inimigo, porque era a memória do sangue, ou melhor, era o sinal, a prefiguração do sangue, do verdadeiro sangue capaz de libertar da morte os filhos de Deus. Continua ainda. De seu lado saiu sangue e água, escreve João em seu Evangelho. Não quero, querido ouvinte, e trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério que agora nos é revelado. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja. Pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Ou seja pelo batismo e pela Eucaristia, que brotaram do lado aberto de Cristo. Pois Cristo formou a igreja de seu lado transpassado, assim como, o lado de Adão foi, foi, assim como do lado de Adão foi formado Eva, sua esposa. Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que São Paulo refere, aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo, de seu lado nos deu a água e o sangue para que surgisse a igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. Meu irmão e minha irmã, palavras de ouro, essas de São João Crisóstomo. Quando olhamos a imagem de Adão e de Cristo, a partir do sacrifício da cruz, que comoção. Vede como Cristo se uniu a sua esposa, vede com que alimento Ele nos sacia, do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre. Assim como a mulher, impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite e também com o próprio sangue o Filho que deu a luz. Assim também Cristo alimenta e sempre alimenta com o seu sangue aqueles que deu o novo nascimento por meio do batismo. Então, ao celebrarmos a Sexta-feira Santa, meus irmãos, celebramos esses tesouros dos sacramentos da Eucaristia e do batismo, como nos recorda São João Crisóstomo. Recordamos a nossa salvação, mas também o alimento que nos nutre. Ontem falávamos a respeito de permanecer com Cristo, de caminhar com Ele, sem que sejamos nutridos pelo Senhor como conseguiremos seguir o Senhor? Como conseguiremos permanecer unidos a Ele? Pedro dizia, lava-me, Senhor, por inteiro. E, de fato, o Senhor nos lavou por inteiro. Mas sem essa súplica do apóstolo e sem esse ato do Senhor, não conseguimos ser discípulos. Ou seja, que o nosso coração diariamente confie e suplique o socorro de Deus, a nutrição de Deus, o alimento que vem dele, da sua palavra, por meio dos sacramentos, a fim de que nós possamos perseverar no caminho discipular. A fim de que possamos perseverar seguindo Jesus. É preciso que ele venha em nosso socorro e nos assista com a sua graça. Até o mínimo bem, para ser mantido, precisa de uma graça especial do Senhor, que abundantemente quer nos revelar, quer nos conceder todas as graças necessárias em favor da nossa salvação. Essa é uma outra verdade que nos acompanha no dia de hoje. Ele quer, e como vemos na celebração dos sacramentos e como ouvimos na leitura do Evangelho, o Senhor realiza, esse ato de amor por nós. A sua morte nos entregou frutos infinitos e por meio desses frutos nós perseveramos na vida em Cristo, perseveramos como cristãos. Santa Gertrudes escreve falando a respeito da morte do Senhor essas palavras. Ó oh morte bendita, que nos trouxeste tantos frutos por graça, que sob a tua proteção a minha morte seja tranquila e sem medo. Olha que fantástico, meus irmãos. Quantas vezes o medo da morte e o medo das incertezas dessa vida nos, nos fere, nos intimida, nos faz sentirmos uma paralisia diante do agir na vida e nos tira até mesmo a força na hora de perdoar ou na hora de renovar o ato de amor por nossos irmãos e irmãs. E Santa Gertrudes está olhando a morte de nosso Senhor e dizendo quantos frutos da graça, da graça de Deus nos ofereceu a morte de Cristo, ao ver a sua morte e vê-la tão bendita, eu te peço, Senhor, a graça de que a minha morte seja tranquila e serena, ou seja, seja um acontecimento sob a beleza da sua morte, como a sua morte foi bendita porque permanecestes unido ao Pai e entregastes a vida por nós, que nós que permanecemos unidos a Ti no discipulado, possamos ter também na hora da morte proteção e paz tranquilidade e segurança em Ti e continua ó oh morte de Cristo que trazes a vida por Pura graça, deixa-me desaparecer sobre as Tuas asas e estar sobre a Sua proteção. Oh, meu irmão e minha irmã, que linda essa frase. Deixa-me, Senhor, sobre a Tua proteção. Eu quero estar sobre a sombra da Sua cruz, debaixo dessa sombra bendita que me protege e que me conforta a alma. Oh, morte de onde sai a vida faz arder em mim para sempre uma só centelha da tua ação vivificante. Morte gloriosa, morte frutuosa, súmula de toda a salvação, amoroso contrato do meu resgate, pacto inviolável da minha reconciliação. Morte triunfal, doce e cheia de vida... Em ti brilha para mim tão grande caridade que nada há comparável no céu e na terra de bens por mim. Ó oh morte de Cristo, que amo com todo o meu coração, tu és a minha confiança espiritual, tu és a confiança da minha alma, Ó morte amantíssima, em ti estão contidos para mim todos os bens necessários à minha salvação. Olha que grande verdade, meus irmãos. Por isso, ao contemplarmos a cruz de nosso Senhor e ao beijá-la, cumprimos não apenas um ato de devoção, mas uma profissão de fé, pois estamos declarando todas essas verdades e assumindo com amor todas elas que o Senhor reservou por nós. Ao prestarmos o ósculo da paz, o beijo sobre a cruz, tomamos sobre nós o penhor dessa graça e reconhecemos que na morte bendita de Cristo se encontra a nossa paz. Por meio dela foi reservado para nós todas as graças necessárias para perseverarmos na vida cristã, e que ao longo da sua vida, infinitas vezes, você possa tomar a cruz do Senhor em suas mãos e beijá-la amorosamente como uma profissão de fé, como um ato de profissão de fé, reconhecendo a graça e o poder de Deus por ti, em favor da tua santidade e da santificação da sua inteira casa. E continua ainda, Santa Gertrudes a dizer só te peço que me guardes sob a tua benevolente proteção para que na minha morte eu repouse com suavidade a tua sombra Senhor e esteja em tua paz ó oh morte cheia de misericórdia és a minha vida felicíssima a melhor porção da minha herança, abundante redenção, o precioso legado da minha salvação. Que com essas palavras de Santa Gertrudes possamos também nós nos prepararmos para contemplar a cruz do Senhor na celebração de hoje e ao beijá-la possamos realizar esse ato de fé possamos ao mesmo tempo realizar esta declaração de amor e recolher ali a certeza e ao mesmo tempo testemunhar a nossa adesão a todos os bens que o Senhor reservou e entrega por nós para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele esteja, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor nos livre de todo mal, nos proteja e nos conduza sempre mais à perfeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.